3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludo con gusto, servidor Eduardo Tapia. Ya hoy viernes 30 de diciembre de 2022, penúltimo día de, de este año. Bienvenido a una emisión más de Bajo Fuego, precisamente la última de este 2022. Eh, en cabina máster está Brian Martínez, aquí en los controles en cabina está Jorge Rodríguez Sabanero. Mi nombre, se lo reitero, Eduardo Tapia. Le pido, se queda con nosotros en esta próxima hora para... Enterarse toda la información, los hechos más relevantes que han ocurrido aquí en la ciudad y en el estado Y en ese avance de información, pues desafortunadamente se confirma un asesinato más Un joven que fue asesinado dentro de su casa en Malecón del Río Y también murió atropellado un hombre de la tercera edad en el bulevar Landa. Y en el camino o antiguo camino a los Ramírez localizaron un cuerpo también aparentemente con huellas de violencia y en estado de descomposición. Este caso que pues ya ha causado bastante revuelo en, en redes sociales, causado mucha indignación, investigan una presunta privación ilegal de la libertad de una mujer en Irapuato y que aparentemente los responsables antes de huir incendiaron su domicilio, le vamos a dar los detalles. Y fíjese esta información que ya también lo hemos comentado en varias ocasiones, México está entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esto con eh, lo que da a conocer el Instituto Internacional de Prensa. Ahorita también le vamos a dar todos los detalles de este, de este tema. Son las 7.3 de la noche, vamos a una pausa y regresamos con toda la información Abajo Fuego.
0: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado
4: de Guanajuato. En el poder de las noticias, poder de las noticias. Y, bajo fuego y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables.
0: En esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información.
5: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde vienes? Vengo de aquí de presidencia, fíjate que vienes a pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en presidencia o en las siete delegaciones. Si gusta? te acompaño? Vamos, ahora, vamos.
1: Gracias, con tu predial, León es más fuerte que nunca. Somos grandes, somos fuertes, somos grandes. Comadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue tu fin de semana? ¿Qué crees, comadre? Me fue muy bien. Traje a mis niños al zoológico y la verdad se divirtieron de lo mejor. Qué padre, yo llevaré a los míos para la próxima semana a Explora o al Parque Metropolitano. Qué bueno, comadre. Disfruten y aprovechen estas entradas que Presidencia Municipal nos está proporcionando. Sí, pues hay que aprovechar este fin de semana que las entradas son gratis. En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, Explora y Zoológico. Visita contigo sí, punto, guanajuato, punto, go, punto, mx, para más información.
0: Vivir es disfrutar cada momento. Y gozar cada experiencia.
4: Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos fuertes, somos León. Eh, estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
3: Siete de la noche con ocho minutos. Regresamos ya con toda la información abajo Fuego. Y pues este tema que ya le, le mencionábamos al principio de, del programa. México otra vez, este 2022 el, es el país más peligroso del mundo para los periodistas con 14 asesinatos. Esto pues relacionado al desempeño de su trabajo. Esto lo denunció hoy el Instituto Internacional de Prensa, el IPI, que criticó la impunidad y escasez de medidas de protección de las autoridades. Este año ha, marcado, ha quedado marcado eh, uno de los periodos más negros que se recuerdan para la prensa mexicana con 14 asesinatos documentados. México siguió siendo el país más mortífero del mundo para los periodistas, incluso en comparación con zonas de guerra como Ucrania. Esas 14 muertes suponen el 21% del total de informadores asesinados o fallecidos en el mundo en este 2022 por hacer su trabajo. Esta red mundial de propietarios y editores de medios de comunicación con sede en Viena denuncia que la impunidad de los crímenes contra periodistas es prácticamente total. Hace unos días también platicábamos sobre este tema eh, y pues efectivamente la, la impunidad, por lo menos en los casos aquí en México, es, es, es total. No, no hay casos, hay avances, algunos avances significativos en, en ciertas investigaciones pero no 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 hay pues no has, no han sido esclarecidos. pues Muchos de los periodistas asesinados como Eber López Vázquez, Margarito Martínez, Juan Carlos Muñiz, Jorge Luis Camero, informaban sobre corrupción y crimen organizado. Algunos de ellos como Antonio de la Cruz y María Guadalupe, Lourdes Maldonado, recibieron amenazas por sus reportes. Esto lo, lo informó o lo publicó el IPI. Esta organización denuncia que las medidas adoptadas por las autoridades para proteger... A los periodistas obviamente pues han sido insuficiente. Recuerda también que el pasado febrero rechazó de forma agresiva una resolución del Parlamento Europeo que condenaba el aumento de la violencia contra los medios en México. La horrible carnicería de periodistas en México demuestra que los criminales tienen el control ya que pueden actuar con impunuda, impunidad. Esto lo declaró el director ejecutivo del, del IPI. En su análisis señala que en la mayoría de los casos los periodistas asesinados fueron un objetivo deliberado debido a su trabajo. Quienes informaron, eh, en, quienes informan, perdón, en las regiones más remotas de, que son los, lo más riesgoso, pues, eh, este, eh, en regiones más remotas del país es donde más riesgo hay, pues, de sufrir este tipo de, de incidentes, pues, eh, híjole, lamentable esta situación. Aquí lo hemos tocado el tema en varias ocasiones l hemos tenido nosotros sobre todo que, que estamos en esta fuente de seguridad o nota roja o como lo como lo quieran llamar en muchas ocasiones elementos de la guardia nacional sobre todo de la guardia nacional tienen cierta prepotencia ha habido casos también eh, agentes de la fiscalía eh, policías eh, o sea ministeriales pues policías municipales el ejército mexicano en algunas ocasiones y siempre le decimos lo mismo, a final de cuentas estamos haciendo nuestro trabajo nuestro trabajo es informar a la gente qué es lo que pasa y no somos para nada el enemigo pues ojalá las cosas mejoren para todo para toda la prensa, para todo el gremio en México y que no haya más asesinatos y respecto al clima prácticamente toda la semana le estamos informando sobre las condiciones climáticas en el país Hay un, este 30 de diciembre indica que el frente frío número 20 se desplazará sobre la frontera noreste de México e interaccionará con la vaguada eh, polar y la corriente de chorro polar provocando lluvias a e intervalos de chubascos y fuertes rachas de viento en el noroeste y el norte de, del país también persistirá el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre los estados del norte y centro percibiéndose gélido en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Aquí también eh, en el estado, en Guanajuato, se prevén temperaturas de entre menos 5 y 0 grados con heladas en zonas montañosas. También, por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe provocará lluvias aisladas en el centro sur y sureste del país, incluida la península, la península de Yucatán y el Valle de México. Respecto a este tema, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se mantendrá el ambiente frío con posibles heladas en las zonas altas. De acuerdo eh, al Sistema Meteorológico Nacional, como le mencionaba, este frío, este frente frío número 20, se desplazará sobre el sur de los Estados Unidos y afectará a México. Se espera el ambiente pues frío a muy frío y actualmente un nuevo frente frío ingresará sobre Tamaulipas e interaccionará con la corriente de chorro subtropical generando rachas fuertes de viento en esa zona aquí en Guanajuato se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana sin lluvia en el resto de la región prevalece el ambiente frío y posibles heladas ambiente templado durante la tarde y eh, también algunas rachas de viento la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una estrecha comunicación con autoridades de los 46 municipios de la entidad. Además pone a disposición de pues todos nosotros estos números de emergencia, el 911 y también el 800-714-7911 para reportar cualquier eventualidad. Y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, hay que seguir las indicaciones, las recomendaciones de protección civil, el asunto pues obviamente de de abrigarse bien de consumir eh, pues bebidas calientes estar bien hidratados sobre todo a niños y adultos mayores pues información ya de aquí de, del municipio de León pues esta tarde se registró un asesinato más eh, aquí en la ciudad sería el número 54 en lo que va de este mes de diciembre que ya lo habíamos mencionado desde el día martes eh, se había reportado el, el último, este caso fue cerca de las 4 de la tarde, ahí en el malecón del río Los Gómez, entre Francisco Márquez y Andrés Mellado, poco antes de llegar a, a Paseo de los Insurgentes, o ahí por la zona de Paseo de los Insurgentes, Pero, aparentemente varios hombres llegaron en un automóvil de color negro hasta donde estaba la víctima, un joven de 18 años que fue identificado como Diego Armando Luna. Eh, lo siguieron, él intentó refugiarse en su domicilio, pero eh, desafortunadamente ahí se confirmaba su fallecimiento al poco tiempo después de que llegaron los paramédicos. El lugar fue acordonado por parte de las autoridades, se estuvieron haciendo los operativos para poder dar con los responsables, hasta el momento no se ha registrado o no se ha reportado ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso, y también sigue bajo investigación el poder determinar cuál fue el motivo de la agresión con este caso sumarían 54 en lo que va de este mes de, de octubre y que ya lo hemos lo, lo mencionábamos desde ayer eh, esperemos que haya pues, avances como siempre lo decimos y que todos los indicios asegurados en el lugar pues aporten datos a esa investigación también hubo un accidente esta tarde en el bulevar Juan José Torres Landa un hombre de la tercera edad murió atropellado por el conductor de una camioneta que huyó después del accidente a la altura de la colonia Los Aguacates. Aproximadamente a las 2 de la tarde, ahí en el Torreslanda, a la altura del paradero Tierra Blanca, fue que se reportó este hecho. Presuntamente el, el ahora fallecido, que fue identificado como Ismael, de aproximadamente 70 años, intentaba cruzar el bulevar, le intentó ganar el paso a un vehículo el conductor de esta camioneta de color azul que únicamente fue esa la característica que se proporcionó No alcanzó a frenar, lo arrolló, lo proyectó hacia la ciclovía Y después el conductor chocó también con un camión de, que llevaba refrescos Sin embargo pues después del accidente eh, se retiró del lugar también Llegaron los paramédicos al poco tiempo para darle la atención a este hombre de aproximadamente 70 años Y se confirmaba pues su fallecimiento el lugar quedó asegurado por las autoridades, hubo pues, por momentos afectaciones a la circulación en lo que se estaba realizando la investigación y finalmente el cadáver fue llevado al semefo eh, Esperemos que las cámaras de seguridad que, que hay en la zona, las cámaras del C4, puedan eh, pues apoyar a las investigaciones para poder eh, dar con el conductor eh, involucrado en este accidente y se pueda confirmar cuál fue la mecánica de, del hecho y que también se deslinden responsabilidades. Y también otro caso más sería en caso de que se confirme que presentaba huellas de violencia, que es lo que se decía de manera preliminar, eh, un cuerpo en estado de descomposición que fue localizado en una finca abandonada, esto en el antiguo camino a Los Ramírez. El hecho fue ser, eh, reportado por vecinos de las comunidades Providencia y Tres Marías por los olores fétidos que se desprendían de ahí de, de esta finca, al llegar las autoridades confirmaron que se trataba de un cuerpo, un cuerpo humano, no se informó hasta el momento si es un hombre o es una mujer, únicamente se dijo que ya estaba en avanzado estado de descomposición y a simple vista se apreciaba que tenía lesiones de arma de fuego. Fue más o menos a las 4 de la tarde cuando se hizo pues todo este protocolo, el acordonamiento del área en lo que peritos de la fiscalía tomaban los, los datos y la investigación inicial Ahí en el lugar de los hechos y hasta que el cadáver fue trasladado al seméfoco. Como lo mencionamos, por las mismas condiciones en las que fue localizado el cuerpo, prácticamente no se sabe nada de la víctima, cuánto tiempo llevaba, quiénes fueron los responsables, solamente los indicios que se aseguraron y que están bajo análisis, esperemos que aporten datos a esta investigación. Este caso en, la, en, en el municipio de Irapuato, que ya le mencionábamos al inicio del noticiero, en una casa en el fraccionamiento Colón, ahí se habla de que varios, varios hombres armados ap eh, aparentemente privaron de la libertad a una mujer y antes de huir le prendieron fuego a la vivienda donde estaba la hija de la víctima, una niña de dos años aproximadamente, Quién en estos momentos se encuentra bajo resguardo del Centro de Atención a Víctimas. El hecho fue aproximadamente a las 3.30 de la tarde en la calle Pizarro, cuando se hicieron los reportes de manera inicial sobre el fuego. Se decía que dentro de la casa estaba una menor de apenas dos años. Llegaron los cuerpos de emergencia, los bomberos, para poder sofocar las llamas y hay versiones esto extraoficiales no, no se ha pronunciado alguna autoridad al respecto que supuestamente llegaron varias personas en un vehículo varios hombres hasta ese lugar en, el, en la esquina con el boulevard García Telles entraron al domicilio a la fuerza sacaron a una mujer, la obligaron a irse con ellos en el mismo vehículo esta mujer aparentemente estaba con la niña, su hija y antes de, de huir rociaron gasolina en el domicilio y le prendieron fuego hubo también pues un estallido porque alcanzó el fuego el, el cilindro de gas Lp para ese momento pues los responsables o presuntos responsables de este caso ya habían huido eh, por esta versión también acudieron elementos de policía municipal de, de Irapuato en lo que llegaba el personal de, del centro de atención a víctimas que como lo mencionamos eh, eh, estaba a resguardo de ellos o está a resguardo de ellos la la menor y a pesar de los operativos no hay, no hay detenidos, es un tema pues bastante delicado y que estará bajo investigación. Esperemos que eh, pues precisamente se vaya a proporcionar más detalles sobre este caso registrado allá en el municipio de Irapuato. Y fíjate, fíjese este caso en, en Celaya, otro asesinato que se registró ahí en la comunidad de San Juan Martín, o San Juan Martín, perdón, varias personas armadas que entraron a una vivienda y eh, corretearon por prácticamente los techos de, de ahí de esa comunidad, de, de varias casas, a esta persona y lo asesinaron. Fue durante la madrugada, aproximadamente a las 5 de la mañana, cuando se hicieron estas detonaciones en un domicilio de la calle Benito Juárez de esta comunidad. Supuestamente iban hacia o contra una persona identificada como, como Víctor, este, este hombre intentó escapar a pesar de las detonaciones que ya le habían hecho en varias ocasiones, subió a la azotea, ahí estuvo este, pues corriendo tratando de huir, sin embargo pues quedó lesionado, al poco tiempo llegaron las autoridades y los paramédicos y confirmaron su fallecimiento presentaba varias lesiones de arma de fuego fueron asegurados por lo menos 30 casquillos percutidos ahí en toda el área donde se dio esta pues persecución sin embargo cuando llegaron las autoridades ya no había ninguna persona eh, pues no hubo detenidos vaya se desconoce todavía también el motivo de la agresión y pues llama la atención este asunto de que estuvo por las azoteas tratando de huir de los responsables esperaremos igual información para que se determine cuál fue el motivo del asesinato y que también se pueda dar con los responsables. Son las 7:23 de la noche, vamos a una pausa y regresamos con más aquí abajo fuego.
0: Ey, hey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, no utilices cajeros en horarios nocturnos y poco iluminados. Realiza operaciones bancarias en compañía de una persona de confianza. Y si retiras una importante suma de dinero, solicita al 911 el programa de acompañamiento policial. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa...
1: Somos grandes, somos fuertes...
0: Hey, ¿Olvidas algo? En esta temporada vacacional, no utilices cajeros en horarios nocturnos y poco iluminados. Realiza operaciones bancarias en compañía de una persona de confianza. Y si retiras una importante suma de dinero, solicita al 911 el programa de acompañamiento policial. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa... Somos grandes, somos
1: fuertes... Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del
0: hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al seguro social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2,2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados,
1: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Comadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue tu fin de semana? ¿Qué crees, comadre? Me fue muy bien. Traje a mis niños al zoológico y la verdad se divirtieron de lo mejor. Qué padre, yo llevaré a los míos para la próxima semana a Explora o al Parque Metropolitano. Qué bueno, comadre. Disfruten y aprovechen estas entradas que Presidencia Municipal nos está proporcionando. Sí, pues hay que aprovechar este fin de semana que las entradas son gratis. En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, Explora y Zoológico. Visita contigo sí, punto guanajuato, punto go, punto MX, para más información.
4: Vivir es disfrutar cada momento.
0: Y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad.
4: Así se vive León. Viva León. Una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos
0: fuertes, somos León. Esta semana en la hora nacional... Tendremos una emisión muy especial Compartimos con ustedes este día de recalentado Con una tertulia entre amigos Sí, haremos un recuento de los viajes, los homenajes, la música Y todo lo que tuvimos durante todo el año Somos sus amigos Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos en la hora nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
4: Estás
3: en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Siete de la tarde con 27 minutos. Tenemos más información con ahora información que tiene nuestro compañero Jorge Camarillo. Pues recomienda el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba a los guanajuatenses evitar aplicarse la vacuna cubana Abdala contra COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Recomienda el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba a los guanajuatenses no aplicarse la vacuna cubana Abdala, ya que no está autorizada por ninguna autoridad sanitaria a nivel mundial. Acusó que es solo un tema político económico con el régimen de Cuba.
2: Pues es que tenemos que atender la salud también desde la educación, porque es otro tema que está muy, muy impropio, fíjate. Simplemente, hablando del COVID que estamos ahorita, tenemos todo un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Iba a haber la vacuna azteca desde hace un año y medio, ¿recuerdas? Sí. En, en, bueno, en, pues ahorita estamos comprando una vacuna cubana que no está autorizada por la Organización Panamericana de la Salud ni la Organización Mundial de la Salud ni autoridades regulatorias como la Agencia de, de Drogas, la FDA de Estados Unidos ni la EMEA de Europa ni la de Asia es decir, estamos utilizando una vacuna que nunca fue comprobada cuando no hay de otra, pues te comes lo que hay pero si yo ahorita hay más de 12 vacunas autorizadas a nivel mundial, reconocidas a nivel mundial, por su eficacia, por su seguridad, ¿por qué en México estamos utilizando una vacuna por un tema francamente político? Que no tiene que ver con la salud. Y yo desde aquí le recomiendo al auditorio que no se ponga la vacuna rara. ¿no? O sea, esta, estas vacunas cubanas no están autorizadas por ninguna autoridad sanitaria a nivel mundial y simplemente es la manera como López Obrador está apoyando, enviándole dólares a los cubanos. Pero a cargo de la vida de los mexicanos.
6: Héctor Jaime Ramírez lamentó además que el gobierno federal solo haya comprado 30 millones de vacunas contra la influenza cuando se necesitan 130 millones de dosis. Apuntó que prefirieron gastar 25 mil millones para el Tren Maya.
2: Pues por una razón eso es para influenza por ejemplo Ves, en todos los países de la OCDE, la influencia se pone la, la vacuna contra la influenza se pone en todas las edades aquí nomás compraron comprado 30 millones de vacunas pero dejaron de gastar o sea mandaron a Tren Maya 25 mil millones de pesos que eran para vacunas de, explícate tú eso Imposible. Esos son los hechos o sea lo, eh, y eso que te digo son los datos de la Secretaría de Hacienda son los datos del INEGI son los datos del Instituto Nacional de Salud Pública y publicados todos en los portales federales, o sea, no estamos mintiendo, estamos contrastando las
6: evidencias que el gobierno está dando. Para el poder de las noticias, Jorge
3: Camarillo. Eso es lo que dice el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, y también hizo un llamado a los ciudadanos para demandar al sistema de salud para que se otorgue la atención y, me y medicamentos que son negados. También información de nuestro compañero Jorge Camarillo.
6: El diputado panista federal Héctor Jaime Ramírez Barba aconseja a los ciudadanos demandar al Sistema de Salud Federal ante las autoridades judiciales cuando les nieguen la atención y las medicinas. Destacó que en las casas de enlace de los diputados del PAN
2: los pueden asesorar. Las familias, la paciente, el paciente que tiene diabetes, el paciente que tiene hipertensión, debe aprender a manejar muy bien su enfermedad y debe aprender a exigirle a la institución y si no, a, de, a demandarla ante las autoridades judiciales para que les provean de medicamentos ¿ves? por ejemplo, si un paciente requiere hemodiálisis y pues resulta que no hay ah, no llegó, bueno, pues hay que ir al juez ahora en, nosotros en las casas de enlace de, 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 de los diputados del PAN, pues estamos apoyando como lo hicimos, decir, nosotros presentamos amparo para que se vacunaran los niños contra la COVID y sí logramos que se vacunaran y al final el gobierno ...después de nuestra presión y de la presión de la ciudadanía... ...entendió que tenía que vacunar a los niños... ...porque no querían comprar vacunas para niños... ...les dijimos que tenía que vacunar a los médicos... ...y a las enfermeras de todos los sectores... ...no solamente al sector público... ...bueno, tuvo que ser la corte la que diera la orden... ...a la Secretaría de Salud... ...para que todos los médicos privados... ...las enfermeras, los químicos... ...los dentistas, los laboratoristas... ...fueran vacunados contra la COVID-19... ...y aunque pena que estemos judicializando todo... Porque el derecho a la salud es un derecho que debiera ser tan nítido y tan claro como el concepto de que la vida es lo primero y la salud es lo segundo. Sin salud no hay nada, ni educación ni trabajo. Ramírez
6: Barba hizo hincapié a los derechohabientes a poner las denuncias por la falta de medicamentos.
2: Sí, si usted va al Seguro Social o va a Issste y no tiene medicamentos, háganos favor de ir, de entrar aquí a la Procuraduría de los Derechos Humanos Local, que aquí está en León, y pongan la denuncia, vayan a la Comisión de Estatal de arbitraje médico y pongan su denuncia. Pues para no tener que ir necesariamente a un juez pues, y a veces con una llamada, pues tienen que comprar el medicamento, ¿ves? Pero todos hemos visto las, las escenas de terror de los papás de los niños con cáncer sin medicamentos y el gobierno de manera insensible diciendo que sí había, cuando el papá y el niño y el médico te dice que no hay medicamentos. Para el poder de las noticias,
6: Jorge Camarillo. La
3: información que nos presentó, la información que nos presentó. Jorge Camarillo tenemos algunos reportes. Dice este reporte a unos metros del City Center está el desarrollo inmobiliario donde está el desarrollo inmobiliario de usos mixtos más vanguardista del Bajío y el primero en su tipo dentro de la ciudad. Está una pequeña colonia con un que se llama La Medalla, tiene una pequeña cabilla, una pequeña capilla y su pet, su patrona la Virgen de la Luz. Es una de sus priva, en una de sus privadas viven 10 familias que desde hace décadas se las arreglan sin servicios de agua potable, sin drenaje, alumbrado público, así los contrastes en nuestro municipio. Y también piden apoyo para localizar a Kevin Arón Cortés, esto ya también está siendo difundido en redes sociales, se perdió y le dio una crisis, eh, aparentemente dejó el celular escondido. Dice, eh, la última ubicación de que se tiene conocimiento es por la colonia Julián de Obregón, ahí por el boulevard eh, José María Morelos el último contacto que se tuvo fue a las 10.50 de la mañana de ayer eh, pues si alguien lo, lo ha visto es un es un joven es de cabello medianamente largo eh, no, no hay señas particulares algunos lunares en la cara puede comunicarse al 911 y también dice Gladys, ojalá, ojalá que la gente haga conciencia y no haga fogatas el fin de año porque contaminan toda la ciudad. Pregunta dónde se pueden reportar a las personas que hagan fogatas. Pues cualquier incidencia la puede reportar en el 911. Y pues sí, ojalá que, que no haya fogatas o que por lo menos no salgan de control. Ahora para estas fechas, el 25 de diciembre precisamente eh, en León, la calidad del aire fue reportada como mala entonces eh, pues esperemos que, que esta situación no se vuelva a repetir ahora para fin de año dice en Salamanca un reporte de Salamanca no hay suficiente seguridad casi no se ve eso casi no se ve seguridad en Salamanca es lo que reportan de aquel municipio sobre la glorieta más peligrosa Juan Vázquez pregunta que si es la glorieta o los conductores pues es, es una buena pregunta creo que la, lo que mencionábamos hace, hace unos días con, con Lupita y con Jorge también, el asunto de colocar una barda pues probablemente lejos de prevenir accidentes pueda provocar algún accidente más pues con pérdidas materiales más grandes o, o incluso llegar hasta personas lesionadas decía yo, obviamente creo que el problema sí está en la glorieta porque ...si sí está un poco peligrosa... ...claro también los conductores tienen mucho que ver... ...el exceso de velocidad... ...en muchos de los casos que se han visto... ...en estos tiempos o en estos meses... ...ha sido en la madrugada... ...entonces seguramente pues el cansancio... ...y van muchos factores... Eh, ...las autoridades municipales... ...están haciendo ahí pues estas... ...labores, lo de la barda... Y, ...y cosas que están haciendo ahí... ...pusieron algunos pilares... ...algunas especies de barrotes y demás... ...pues a final de cuentas ellos espero o esperamos, esperemos que hayan hecho todo esto bajo un estudio y que no nada más sea por pues con, con, por cumplir, no, por, por poner algo ahí en esta, en esta zona. Pedro, en la Colonia Oriental, cerca del Centro de Salud, hay muchos drogadictos y la gente pide dinero, es el llamado o lo que dice Pedro. Saludos a todos los que nos están escuchando, gracias por mandarnos sus reportes. en otra información, ahora el municipio de Celaya, agentes de la unidad especializada de investigación de homicidios detuvieron a un hombre acusado de asesinar a una joven de 25 años que le disparó eh, cuando estaba vendiendo flores en la colonia Arboledas esto allá en Celaya Andrea fue la persona que falleció a consecuencia de las heridas en el cuello que le produjeron estas, estos disparos que hizo esta persona, Hugo Adrián, así fue como se identificó, él dejó evidencias y vestigios en su pues en el acto criminal que hizo, que permitieron ubicarlo y detenerlo bajo los cargos de homicidio calificado, por lo que fue vinculado a proceso en una audiencia al acreditar la calificativa de premeditación y ventaja que corresponde a la acción que esta persona realizó el 7 de junio de este año. Con la vinculación a proceso se resolvió que resolvió el juez de control, tiene o estará como medida precautoria la prisión preventiva, durante todo el tiempo que dura el proceso estos procesos máximos son seis meses la Fiscalía del Estado tiene pues varias eh, líneas de investigación abiertas para establecer los motivos que llevaron al detenido a asesinar a esta joven fue a las 2 de la tarde más o menos de este pasado 7 de junio de, la, de este año cuando estaba la víctima Andrea vendiendo flores en un puesto ubicado en la calle Monte Everest y la calle Avenida Constituyentes en la colonia Las Arboledas este hombre se le acercó en una camioneta que era conducida a, por él mismo él también es conocido como el Santana iba con él otra persona eh, este sujeto, Guadrián, bajó de la camioneta le preguntó el precio de las flores a la joven y mientras estaba pues distraída fue que comenzó a dispararle en varias ocasiones huyó del vehículo no, sin que nadie se lo impidiera y pues afortunadamente el día de hoy el, el Ministerio Público y la Fiscalía dan a, a conocer la eh, vinculación a proceso de este presunto responsable de asesinar a una joven de 25 años allá en Celaya. También en el municipio de Celaya fueron localizados dos cuerpos de aparentemente dos hombres con huellas de violencia en el interior del río Laj, La Laja. Eh, esto fue la mañana del día de hoy, aproximadamente a las 12. Vecinos de la colonia eh, La Purísima de San Miguel Octopan reportaron en 911 sobre la localización de los cuerpos. Llegaron las autoridades, confirmaron que pues ya no presentaban eh, signos vitales. El lugar fue acordonado, asegurado por parte de, de policías. También estuvieron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, como en la gran mayoría de casos que, que se reportan con eh, pues agresiones y asesinatos. La identidad de las víctimas no ha sido confirmada. Sin embargo, algunas personas ahí decían que a uno de ellos le, le conocían como el negro. Esto no ha sido confirmado o desmentido por parte de, de autoridades. Es un tema de investigación. No se tienen datos tampoco de los responsables y pues sin avances en esta investigación allá en el municipio de Celaya. También en Celaya, debido a una fuga de amoníaco, fue cerrada la carretera Salvatierra-Yuriria. Fue a las 2 de la tarde aproximadamente que un tanque de aproximadamente 1.000 litros con amoníaco que era remolcado por una camioneta volcó. que volcó ahí en la entrada de Marabatío del Encinal. Hubo una fuga en este tanque por lo que se decidió cerrar la carretera en lo que se estaban haciendo los trabajos correspondientes por parte de autoridades para evitar cualquier riesgo. Fue aproximadamente una hora, una hora y cuarto lo que estuvo cerrada la carretera por esta situación y finalmente pues se confirma afortunadamente sin personas lesionadas, sin pérdidas lamentables, no, no quedó más que en el susto y en el cierre de circulación por poco más de una hora. Son las 7.40 de la noche, vamos a una pausa y regresamos con más abajo Bajo Fuego.
0: En esta temporada, hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información.
1: ¿Sabes qué es la CNDH?
0: Instituto de Acceso a la Información
4: Pública para el Estado de Guanajuato. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiables. Confiable.
5: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde vienes? Vengo de aquí de presidencia, fíjate que vienes a pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en presidencia o en las siete delegaciones. Si
1: gusta? te acompaño. vamos. Ahora, vamos. Gracias, con tu predial, León es más fuerte que nunca. Somos grandes, somos
4: fuertes. Estás
3: en Bajo Fuego Bajo Fuego 7 de la noche con 44 minutos Ahora vamos con los temas de seguimiento Que da a conocer la, la Fiscalía Estatal En Uriangato Sobre la calle 24 de Febrero Y Venustiano Carranza Se confirmaba la localización de una persona Un hombre con lesiones de arma de fuego Ahí se confirmó su su fallecimiento frente a, al el inmueble eh, presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo se localizaron algunos casquillos percutidos y un celular es, están siendo investigados y analizados por las autoridades para determinar el móvil del asesinato y también dar con los responsables y también en el municipio de Pénjamo la Secretario de Seguridad Pública de ese municipio informó a la Fiscalía que en el libramiento norte en el kilómetro 88 de la carretera santana pacueco yerécuaro se localizó una persona, un hombre también con huellas de violencia. Este sí fue identificado como Omar, aparentemente, porque ahí se localizó una licencia de conducir con ese nombre. No hubo casquillos. Está pues siendo investigado cuál fue la pues la causa de fallecimiento de esta persona no se tienen mayores datos sobre responsables ni pues, más detalles al respecto. Son temas que están siendo investigados por las autoridades. Y fíjese, este caso que se registró también ayer en el municipio de San Miguel de Allende, un hombre, una mujer perdón, y su hijo, que murieron atropellados, arrollados por el tren la tarde de, de ayer a la altura de la comunidad Palo Colorado. En este este accidente fue en el camino que lleva a esa comunidad cerca del relleno sanitario. Las víctimas, la mujer y su hijo, iban en una cuatrimoto. Al intentar cruzar la vía del tren, los golpeó y ambos fallecieron. Eh, se está trabajando en la investigación para poder establecer exactamente cuál fue la mecánica del accidente. Los elementos de policía municipal de San Miguel de Allende pues, acordonaron el área, estuvieron haciendo ahí también la la investigación junto con, o más bien resguardando el asunto de la investigación por parte de, de las autoridades las falle las personas fallecidas sí fueron identificadas ya Sofía de 21 años y su hijo un menor de 5 eh, de años y también resultó lesionada una mujer de 40 años según lo que informa la Fiscalía Estatal un tema pues bastante delicado, ya lo hemos también mencionado en bastantes ocasiones el, este asunto de, de intentar ganarle al tren, y pues bueno, se confirma la muerte de una mujer y su pequeño hijo de cinco años allá en San Miguel de Allende. Y en el municipio de Silao, el incendio en una empresa de que se dedica al reciclaje de cartón, movilizó pues los cuerpos de emergencia, fue cerca de las seis, seis de la tarde de ayer, ...en esta empresa que está instalada en el Parque Industrial Fipasi... ...ahí por la carretera Silao-San Felipe. las pues trabajadores de ahí de la zona hicieron los reportes sobre el incendio en esta fábrica... ...que generó pues la movilización de los cuerpos de auxilio. Participaron elementos de protección civil y bomberos de Silao, también personal de, del Estado. No hay un motivo por el cual se haya incendiado. Es, es un tema que también está siendo investigado por parte de las autoridades... De, se desconoce si fue pues algún cortocircuito o alguna situación este, similar. Es tema, como lo mencionamos, tema de investigación por parte de las autoridades, esperando que den resultado y se pueda determinar cuál fue la causa de este incendio. Y en otra información, en San Luis de la Paz, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado Aseguraron a una pareja de jóvenes que portaba un arma de fuego Así como cargadores y cartuchos Estos iban en una camioneta de la cual no pudieron acreditar su propiedad Durante el patrullaje, los preventivos o sea, ahí sobre la comunidad chichimecas Estos elementos estatales detectaron que un hombre y una mujer Iban en una camioneta ingiriendo bebidas alcohólicas Al percatarse de la presencia de los oficiales intentaron huir en una rápida reacción, que es como lo describen las autoridades, estos elementos los alcanzaron. Iban en una camioneta GMC línea Yukon de color blanco. Se les dio las indicaciones para que detuvieran la marcha. Se entrevistaron con ellos. Dijeron ser menor de edad. Sin embargo, ser menores de edad, perdón. Sin embargo, no lo pudieron acreditar tampoco. Se les aseguró entre sus pertenencias un arma de fuego eh, corta, calibre 38 super. 9 cartuchos útiles también de ese mismo calibre .38 dos cargadores del mismo calibre y, y pues una dosis de, de cristal de acuerdo con la plataforma México a través del sistema estatal C5I se informó que el vehículo no cuenta con reporte de robo vigente sin embargo fue asegurada al no acreditar su legal propiedad el arma, los cargadores, los cartuchos, la droga y pues obviamente estos dos jóvenes un hombre y una mujer fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se pueda determinar pues, su situación su situación jurídica. Estas dos personas que lo menciono, se, se hicieron los reportes de manera inicial porque iban ingiriendo bebidas embriagantes. Y también en otra información, derivado de las labores de vigilancia y patrullaje que realizan las fuerzas de seguridad pública, del estado eh, estas labores que están realizando fue asegurado un hombre que conducía una motocicleta con reporte de robo esto en algunos otros hechos distintos se aseguraron en total dos motocicletas más que todas, todas cuentan con reporte de robo vigente en León sobre la comunidad los sauces efectivos estatales detectaron a un hombre a bordo de una motocicleta quien al percatarse de la presencia policial adoptó una actitud evasiva esto pues es frecuente ya lo hemos hablado en, en varias ocasiones generalmente este tipo de, de detenciones se da porque las personas eh, pues ven las unidades y empiezan como a, a actuar de manera extraña y eh, esto fue eh, detenido juan de 29 años vecino de, de aquí de la ciudad de León, ahí en la comunidad Dos Sauces. Este iba en una motocicleta itálica, modelo 2021 de color negro, no traía placas de circulación y se confirmó que tenía reporte de robo con fecha del 21 de diciembre de este, de este año. En Irapuato, los elementos estatales se encontraban patrullando en la comunidad La Zurda, donde tuvieron a la vista una motocicleta sin tablillas de circulación también, se trata de un vehículo de la marca Itálica, modelo 2018, de color azul con blanco. Esta cuenta con reporte de robo del 22 de enero del 2020, allá en ese mismo municipio de, de Irapuato. Lo encontraron pues así nada más, no había nadie, no, no se localizó ahí nadie junto al vehículo. En ese mismo municipio, pero en la colonia El Milagro, sobre la calle Unión, esquina con la calle Crispín, los elementos detuvieron o vieron más bien una motocicleta también que no tenía placas de circulación. Es una motocicleta de la marca Itálica, de es, tipo de trabajo, de color negro. Cuenta con reporte de robo del 19 de diciembre de este año en Irapuato. Pues el detenido, el único detenido en estos casos y las motocicletas fueron puestas bajo resguardo de las autoridades correspondientes en lo que se hace la investigación para poder determinar pues la situación pues, situación jurídica de esta persona detenida y pues que, que las motocicletas igual puedan ser reclamadas por los dueños. Y en otro caso, también elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado durante los patrullajes preventivos detuvieron a dos hombres en posición, posesión, perdón, de 65 dosis de cristal y de marihuana Esto en diferentes, en diferentes hechos En Silao, elementos estatales se encontraban realizando labores de vigilancia Y prevención sobre la zona centro Cuando detectaron que en la calle General Vicente Guerrero A un hombre que igual, con actitud evasiva Se entrevistaron con él, dijo llamarse Francisco Tener 28 años, ser vecino de ese mismo municipio él traía 15, eh, 15 dosis de esta, de esta droga conocida como como cristal en Pénjamo elementos estatales también elementos estatales perdón, también estaban realizando patrullajes ahí en la colonia en la colonia Juárez y mientras circulaban por la calle Padre Antonio Torres y Matamoros tuvieron a la vista un hombre de la misma forma con actitud evasiva al darse, cuenta, al darse cuenta de la presencia de los elementos, intentaron eh, correr sin un motivo aparente, los alcanzaron. Esta persona dijo llamarse Jaime, de 23 años, vecino de, de ese municipio de Pénjamo, traía 50 dosis de marihuana y en ambos casos las personas detenidas fueron pues puestas a disposición de las autoridades correspondientes a fin de que se se realice la investigación y pues se determine cuál va a ser su situación jurídica Mira, ayer hablábamos sobre el asunto en, en números cuestión de asesinatos con estadísticas que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública, que ya lo mencionamos en comparación con años anteriores el homicidio doloso pues hay un, una reducción sin embargo no es tan significativa eh, en comparación con el año el año pasado en noviembre que es las cifras que tienen eh, que tiene registrada la, el municipio hubo nueve perdón 59 asesinatos en el en el 2021 noviembre del 2021 en noviembre del 2022 fueron 65 hay una información que pues, da a conocer el periódico Correo que en el 2021 uno de, las, uno de cada cinco víctimas de homicidios dolosos en Guanajuato eran jóvenes entre 20 y 24 años, siendo este grupo de edad que concentra la mayor cantidad de asesinatos. Esto se desprende del Atlas de Homicidio 2021 elaborado por la organización México Unido contra la Delincuencia, elaborado a partir de cifras oficiales del INEGI. En este se detalla que en el estado ocurrieron 3.899 homicidios. Esta cifra significa una disminución del 23.4% respecto al 2020, que por lo menos aquí en León, ya lo habíamos mencionado en, en otras ocasiones, el 2020 fue el, pues el año más, más certero. Hubo más de casi 900 asesinatos aquí en la, en la ciudad. Y bueno, esta información que da el periódico Correo fue el cuarto año consecutivo en el que Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos de homicidio. De esas víctimas, 3,381 eran hombres, 498 mujeres, el 19% tenían entre 20 y 24 años de edad, el segundo grupo de mayor prevalencia fue el de 25 a 29 años, en el caso de las mujeres concentró el 15.7% de las víctimas y los hombres son 17.3%. León, por supuesto, encabeza la lista de con más homicidios en el Estado. Otro, rat, otro dato que arroja es que 6 de cada 10 hombres asesinados murieron en la vía pública, mientras que el 15% fallecieron al interior de una vivienda. En el caso de las mujeres, una cuarta parte murieron, murieron dentro de una casa y el 49% en vía pública. La cantidad de casos, eh, por cantidad de casos, León fue el municipio que encabeza la lista con 799, 691, en 691 casos la víctima fue un hombre y fueron 103 mujeres. Le siguen Celaya e Irapuato con 610 casos y 382 respectivamente. El tamaño de la población, respecto al tamaño de la población, Apaseo el Grande es el que aparece en primer lugar con una tasa 20 201.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El segundo sitio está Santiago Marabatío y le sigue Pueblo Nuevo y Yuriria, esto por la tasa de, de población. En análisis de México Unido contra la delincuencia, también establece que el año pasado concentró Guanajuato el 11% de los homicidios a nivel nacional y que de sus, de sus 46 municipios, solo en cuatro no se, no se registraron víctimas es un pues un tema bastante bastante preocupante el asunto de, de los homicidios dolosos lo mencionábamos eh, ayer l, cómo fue subiendo de manera significativa en aquí en León en concreto con cifras que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública en el 2017 fueron 2017 perdón fueron 77 homicidios 77 nada más en todo el año Siendo el mes de febrero con 13 El mes más violento de ese 2017 Subió bastante la cifra para el 2018 Que fueron 378 Casi 300 asesinatos más Para el 2019 fueron 538 Para el 2020 ya lo mencionaba 839 casos de asesinato 563 en el 2021 Y para este eh, 2022 también, eh, pues hay un número importante de asesinatos con estos dos que se registraron. La cifra, pues obviamente, eh, sube considerablemente. Son el promedio dos por día. Hasta el momento serían 744 los asesinatos registrados en estos.